0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pasaporte Digital por Divox Radio. Mi nombre es Ruth Pizarro y hoy miércoles ya 25 de enero te queremos invitar a que hablemos del internet de las cosas al servicio de la salud. Porque como hemos conversado, cierto, en otros capítulos, la tecnología 5G permite la comunicación directa y en el tiempo real, cierto, con múltiples sensores y dispositivos, lo que se conoce como el Internet de las Cosas o el IoT por su sigla en inglés, Internet of Things. Gracias a esta tecnología ha surgido soluciones basadas en el 5G que se han aplicado en diversas industrias impactándolas positivamente y obviamente entre ellas está la salud. Y para conocer más acerca de las soluciones que trae el internet de las cosas en relación con los cuidados del paciente, así como con tareas también que otorgan un soporte a ese trabajo, estaremos conversando después de nuestra pausa comercial con Fernando Moreno. Él es fundador y CEO de Health Tracker Analytics. Por ende, el sello que vas a ganar hoy en tu pasaporte digital va a ser porque vamos a conversar sobre el Internet de las Cosas al servicio de la salud. Así que no te vayas, que vamos a nuestra primera pausa comercial y a la vuelta te esperamos con Fernando para entrar de lleno en el tema. ¡No te vayas!
1: VivoxRadio.com Tecnología, innovación y ciencia A un solo clic VivoxRadio.com Conversaciones que simplifican lo complejo.
0: Ya estamos de vuelta aquí en Pasaporte Digital por Divox Radio. Hoy vamos a hablar, ¿cierto?, de la tecnología de el Internet de las Cosas y cómo se compromete y cómo colabora cierto, con las mejoras de los servicios de salud. Y es para eso que hoy nos acompaña Fernando Moreno, Él es Founder y CEO de Health Tracker Analytics. Bienvenido a Pasaporte Digital, Fernando.
2: Muchas gracias, Ruth, por la invitación. Feliz de estar contigo esta tarde.
0: Muchas gracias por venir a conversar con nosotros, porque... Nosotros en Pasaporte Digital llevamos varios capítulos conversando de la importancia de la conectividad, ¿cierto? Del 5G, que va más allá de un tema de que sea más rápido el Internet, sino que hemos hablado de las coberturas y de lo que significa tener más accesibilidad, ¿cierto? Pero además hemos hablado del Internet de las cosas y esta maravillosa... eh, posibilidad que tenemos de que la tecnología y los requerimientos se vayan uniendo, ¿cierto? Y ya estemos como en esas películas que veíamos cuando éramos más pequeños, que el futuro está pasando ahora. Es por eso que nosotros queremos escuchar tu testimonio, tal como, no solamente por tu pregrado, ¿cierto? Tus posgrados, etcétera, sino como fundador y CEO, ¿cierto? De Health Tracker Analytics. Para llegar ahí, nos gustaría que te tomes el micrófono y nos cuentes un poco de ti, qué estudiaste. Eh, sabemos por tu LinkedIn que tienes un vasto recorrido ¿cierto? en el mundo de la salud, trabajaste en algunas, eh, en ISAPRES, en algunas corporaciones ¿cierto? relacionadas, y cómo llegaste a ser eh, CEO y obviamente fundador de esta, eh, de esta nueva empresa que viene a colaborar ¿cierto? a las mejoras, y después para que entremos en, en tema. Dale, así que ahora cuéntanos un poco de bueno. ti, de cómo llegaste a, a este gran camino
2: bueno, fue un viaje en el tiempo viaje en el tiempo el año 2012 más o menos. estaba haciendo mi internado rural en... terminando la carrera y fui a hacer mi internado a Lonquimay y me tocó justo que en invierno cayó mucha nieve como todos los años, pero en particular ese año y llegaron fondos especiales para construir un consultorio rural en la frontera con Argentina entonces me ofrecieron quedarme trabajando ahí y me fui a trabajar allá fue el primer profesional en estar permanentemente ahí en calma, que le mando un saludo a todo esto. Eh, y en ese entonces, mientras <coughs> en la ciudad, la ciudad uno estaba conectado, había internet, telefonito, en esa zona <coughs> no había señal de teléfono. La comunicación era por, por radio. Eh, en invierno pasábamos semanas sin luz, pues se cortaba la luz. Entonces fue volver a, a, a volver en el tiempo, tener que gestionar. Eh, con papel, con muy poca visibilidad, muy poca tecnología, y y ahí comencé a a a intentar resolver problemas con muy pocos recursos. Y como como estaba recién egresado, tuve que ponerme a estudiar. Así que estudié Administración en el Centro de Salud Familiar, hice un MBA, Eh, después... Eh, entré a un, a un programa de investigación por un doctorado que no finalicé el doctorado pero me pude eh, relacionar con compañeros que estaban en el mundo ISAPRE y ahí pasé a trabajar al, al mundo ISAPRE eh, en el mundo ISAPRE estuve tres años estudié economía de la salud mientras estaba ahí eh, y después pasé al mundo de pharma retail en el, en el grupo Socofar <coughs> perdón en una red oncológica con cobertura nacional eh, y ahí me fui dando cuenta que siempre los datos y la tecnología eran parte de mi, de, de mi gestión, pero necesitaba estructurar de mejor forma el, el, lo, lo, los proyectos, eh, y por eso es que entré a hacer un magíster en innovación en la católica, eh, pensando en un desarrollo de innovación corporativa. Eh, pero la pandemia no cambió todo, eh, y vi oportunidades que el mundo requería mucha más, más velocidad que la, que la velocidad del mundo corporativo. Eh, y decidí eh, salir del mundo corporativo y, y formar la empresa. ¿En qué? En ir a resolver todos los problemas con los que yo me encontré a lo largo de, de mi año de ejercicio profesional. Y obviamente eh, apoyándome en, en un excelente equipo eh, de ingenieros, de programadores, etc. Eso. Ahora estoy en un magíster de Inteligencia Artificial, está muy entretenido Eh, y también estamos viendo todas las oportunidades que que se pueden abordar desde la Inteligencia Artificial en salud.
0: Hablamos nosotros de la Inteligencia Artificial porque ahora está muy muy de moda el tema, ¿cierto? Entre los avatares, el pedirle que escriba cosas, que dibuje cosas, ¿cierto? Eh, En el tema de la salud, ¿cómo empezaste tú a ver que podía haber un un nexo, cierto, entre el Internet de las cosas y las acciones que tú veías que tenían que hacer una mejora? ¿Cuáles fueron tus primeros indicios que te llevaron a decir, bueno, acá hay un un nicho, hay un problema que yo podría colaborar y y hacer algo para que se solucione?
2: Primero conocí el problema, y el problema es que eh, llevémoslo en contexto de atención primaria, salud pública, atención primaria. Entonces tú estás a cargo de una población determinada, como como consultorio, como departamento de salud, como corporación de salud, y y sobre esa población tienes que ejercer acciones que vayan a alcanzar las metas sanitarias que establece el ministerio a nivel nacional. Tienes que cumplir con las metas de actividad que pone el ministerio, pero además tienes que ir a resolver problemáticas propias del territorio donde está tu población. Eh, Y siempre los recursos son escasos en el sistema público. Lo conozco muy bien ahí trabajando en atención primaria rural. Eh, Y hay prestaciones que eh, son de muy bajo rendimiento. ¿Qué significa eso? Que en tu población va a haber un porcentaje de personas que pueden ir al centro de salud cuando tú las llamas y las convocas para para que se realicen sus controles de salud. Pero va a haber un porcentaje de ellos que no se va a poder desplazar hacia el centro, por lo tanto el equipo tiene que ir hacia ellos. Y es una una atención que tiene un rendimiento bajo de tú puedes máximo hacer una, una... Por Por lo tanto, eh, puedes abarcar muy poca población con con ese rendimiento de de atención. Entonces, eh, el Internet de las Cosas eh, surge como una posibilidad de, más que ir a atender con una frecuencia determinada, con con un rendimiento bajo, que requeriría mucho personal de salud para atender una población amplia, eh, establecer una conexión permanente con ese paciente que no se puede desplazar hacia el centro de salud y que lo más probable es que tenga una dependencia severa y que lo más probable entonces es que esté postrado eh, de esa forma eh, eh, encontramos que la, entender las cosas sí es una solución muy buena para, para cambiar el, el paradigma de atención incluso en ese grupo de, de pacientes
0: oye Fernando y. Respecto a, bueno, lo que tuviste viste, ¿cierto?, que usualmente es una realidad para muchos hogares, eh, puntualmente, ¿ustedes qué desafíos están abordando, obviamente además de que hay miles de, de ideas y la idea también es inspirar a los que escuchen esto, ya sea en vivo o a través del podcast, ¿cierto?, eh, de decir, bueno, eh, ¿cómo conecto esto?, ¿cómo yo también puedo empezar a, a cuajar en estas ideas?, tiene que tener un perfil o es solamente a través de una experiencia? ¿Cómo, ¿Cómo harías tú un primer llamado a la gente que nos está escuchando a decir, bueno, ¿cuáles son las cosas que consideras que tendrías que, que mejorar? Partiendo, obviamente, por los tiempos. O sea, ahí estamos completamente de acuerdo que el tiempo es, es, es vital. Pero al margen de esa brecha, ¿cierto? ¿Vamos a ser más efectivos? Eh, a lo mejor la gente va a estar de mejor ánimo porque va a tener más recursos, ¿cierto? para poder simplificar las cosas? ¿Cómo lo ves tú desde tu perspectiva?
2: A ver, en que nosotros estamos con varias, entregamos varios servicios hoy día y, y, y tenemos proyectos de desarrollo en un portafolio. Eh, los servicios que estamos hoy día eh, apoyamos a, a prestadores de salud a, a analizar la población y analizar la trayectoria de tratamiento para acelerar eh, esa trayectoria. Eh, respondiendo a tu otra pregunta, cómo comenzar eh, en esto, haciéndose preguntas. Eh, Preguntas bien básicas. Eh, Por ejemplo, para un centro de salud, eh, hay que entender que la la población, los pacientes, eh, si si los vemos eh, con sus patologías que tienen, con sus necesidades, es un fenómeno. Está viva esa población. Está mutando todo el tiempo. Sus necesidades están cambiando todo el tiempo. Y deberían cambiar también porque la intervención debería generar un efecto. Por lo tanto, responder preguntas como cuántos pacientes tengo, que puede ser básico, no siempre se puede responder porque no, no tiene los datos suficientes a la mano o limpios para poder ir a responder esa pregunta tan básica. Pero por ahí hay que comenzar. Eh, respondiendo eso, ya te comienzas a plantear preguntas un, un poco más complejas. ¿Cuántos pacientes voy a tener? Si ya tengo ya sé cuántos tengo ahora. Eh, ¿Cómo se distribuyen los pacientes por complejidad? Eh, ¿Cuáles son las, las, las condiciones que están haciendo que un porcentaje de pacientes se, eh, se descompensa? Entonces comienza a hacer esa investigación. Ahora, eh, ¿cuáles son los beneficios? Por ahí comenzar. Pero cuáles son los beneficios es que el profesional, y a todo esto, Chile tiene muy buenos profesionales de salud. Eh, faltan más herramientas nada más. Eh, el profesional comienza a identificar cuáles son las oportunidades de, de intervenir sin, sin seguir eh, una, una forma estandarizada de, de atender a la población. Eh, no decir a todos los pacientes lo voy a ver una vez al mes. Puede que haya pacientes que requieran atenciones mucho más frecuentes que una vez al mes. O pacientes que requieran atenciones eh, en, en, en intervalos más largos. Y esa forma vas priorizando. Eh, creo que esa es la forma de, de, de comenzar y el mismo profesional se va a ir dando cuenta de la oportunidad y va a ir, va a ir descubriendo el camino de, eh, de mejora y de cómo la tecnología le comienza a ayudar. Eh, primero, sacarse esas tareas repetitivas que te alejan de la atención directa con el paciente, porque por detrás de la, eh, la, los pacientes ven la atención propiamente tal, pero por detrás hay una carga administrativa que es bien importante. Entonces, ¿cómo liberamos a ese profesional de esa carga administrativa? que son muchas veces repetitivas y que se pueden automatizar para que se vuelque a atender al paciente face to face.
0: Oye, y cuando tú te refieres a que faltan herramientas, que igual bueno, los profesionales, pero faltan herramientas, ¿te refieres a ese tipo de herramientas, las tecnológicas? ¿Te refieres a las plataformas que tienen que manejar la información, procesar, ¿cierto? hacer el data analytics? ¿O te refieres a herramientas como de capacitaciones, de, de contexto que... ¿qué foco le estabas dando con eso?
2: a todas, la verdad es que a todas porque cuando tú ves ves las capacidades no se distribuyen homogéneamente en el territorio hay hay municipalidades que tienen a cargo la salud que viven del fondo municipal solamente entonces tú no le puedes pedir que que aporten eh, capacidades tecnológicas como lo podría hacer un municipio de Santiago por ejemplo Eh, o que están muy alejados de, lo, de, lo, de, de, de los temas que hoy día están, están mostrando mayores ventajas. Eh, que, por lo tanto, hay que llevar tecnología, pero también hay que llevar capacitación, eh, unir a todo el territorio a, y que nadie se quede atrás. Entonces, si tú me preguntas, son todas en, en, en todo ámbito. Eh, ¿Y cómo
0: hace eso, Fernando, Health Tracker Analytics? ¿Cruza todas estas estas líneas de información hace una trenza de información ocupan ciencia de datos cuéntanos un poco cómo ustedes todo este mar de posibilidades lo canalizan ¿cierto? a través de de los servicios de ustedes
2: bueno, a los, a los prestadores tanto públicos como privados les mostramos cuál es el camino que deberían recorrer en, su, en una curva de madurez de transformación digital que le llamamos y eso parte primero por, porque las personas sepan cuáles son los datos con los cuales que disponen y eso significa muchas veces que, la, que lo primero que hay que hacer es identificar cuáles son las fuentes de datos, ordenar esos datos, el dejar una, una estructura que permita utilizarlo, generarle reportería al, a, los, a los prestadores, entregarle herramientas para que ellos mismos comiencen a explorar esos mismos datos y comiencen a, a conocer su, su realidad. Eh, y después ya van, comienzan, a, 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 comienzan a surgir otras necesidades, por ejemplo, de generar forecasts. Ir, ir comenzando a, a proyectar actividad, necesidad de recursos eh, después comienzan los modelos predictivos cuando tienes datos limpios puedes comenzar a automatizar con RPA eh, el, 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 la misma curva te va abriendo eh, posibilidades y dije el tracker lo que hace es apoyarlo a lo largo de toda la curva en función de dónde esté el, el, el prestador en ese momento
0: oye um, ¿has escuchado de SNAP? ¿Una plataforma?
2: Sí, sí. sí ¿Ustedes supone. también?
0: Sí, es que me de hecho el profe Renato lo tenemos que invitar, <ríe> eh, porque estamos hablando de agilizar. ¿Ustedes también en esta agilidad que están planteando, están pensando en conectar absolutamente todo? Porque si pensamos en el internet de las cosas... Prácticamente es todo, o sea, ¿qué no podría...? Este termo, este termo no lo podemos conectar, pero si le ponemos un dispositivo que a lo mejor sabe dónde está o la temperatura que yo quiero ver, ya se hace parte de estas soluciones. Entonces, cuéntanos un poco, eh, eh, sobre todo para los que no tienen cierto... Eh, tal vez el conocimiento o no han caído todavía en la curiosidad del Internet de las cosas y cómo se relaciona. Eh, ¿Dónde ves tú esta gran este gran puente, ¿cierto? Porque de todas las brechas que hay, esto está siendo un puente. Cuéntanos tú el uno, o uno de los focos, porque me imagino que deben tener todos los fundadores y la gente que colabora también su, su propia visión al respecto.
2: Eh, en cuanto a internet las cosas, nosotros vemos que, que podemos conectar a ese paciente que no puede asistir, que está postrado, con el centro de salud. Pero no solamente conectar, porque, por ejemplo, todos, ya muchos tenemos wearables que nos están entregando distintos parámetros, pero yo nunca he utilizado los datos que me entrega el el dispositivo para analizar el self-tracking, se llama, cómo yo utilizo mis propios datos para encontrar oportunidades de optimizar eh, mi comportamiento o o corregir mi comportamiento en la salud pensamos lo mismo entonces, cómo nosotros generamos la tecnología para conectar a, a, a ese equipo de salud con ese paciente continuamente permanentemente, le entregamos datos, pero también le lo ayudamos a incorporar esos datos en, en su gestión del día a día. Entonces, por ejemplo, el dispositivo nuestro es una adaptación de una tecnología que se desarrolló en la Universidad de Concepción, que estamos nosotros con, eh, licenciamos esa tecnología, y esa tecnología fue desarrollada para la monitorización no invasiva del sueño. Es una sábana con sensores. Eh, es una tecnología que es menos que no invasiva porque no tiene contacto directo con el paciente eh, se llama anoosclusive es menos que no invasivo, es, es imperceptible por el paciente y lo que vemos nosotros es que podemos transformar cualquier cama en, en un dispositivo de en tener las cosas para monitorizar ese paciente que está mostrado entonces el equipo de salud con eso podría saber cuánto tiempo permaneció ese paciente en cama y en el tiempo ir viendo cuánto eh, si el paciente por ejemplo pasó de estar ocho horas por día a 12 horas por día, a 16 horas por día, 20 horas. Entonces, ese paciente va en una trayectoria de postración. ¿Se puede intervenir antes y retardar ese proceso? Sí, lo más probable es que con kinesiología se puede ir retardando ese, ese proceso con fisiatría. Pero también podríamos identificar pacientes que están inmóviles en su cama durante mucho tiempo. Y eso, va, eso va, se va a traducir en una úlcera por presión que suenería gigante y que se pueden evitar y que, que generan mucho sufrimiento en los pacientes, sobrecargan el sistema y que son, es posible evitarlo un médico podría ver que, cuál es la calidad del sueño de su paciente que está postrado y decir, este paciente no duerme bien porque está preocupado, está sufriendo, tiene dolor o yo le estoy entregando un medicamento que no le permite conciliar el sueño y, y le, le comienza a entregar información que es muy difícil que obtenga de otra forma si no es con conectividad permanente a través de la tecnología. Por tanto, un ejemplo de que podría hacerse.
0: No, y Un, un tremendo ejemplo porque... Empezamos a pensar, ¿cierto?, desde lo básico. Aquí nosotros estamos inspirando a otros para que busquen también nuevos talentos digitales. Lo han dicho todos nuestros invitados de todos los rubros que hemos tenido acá, que hace falta, ¿cierto?, más profesionales porque hay una explosión, ¿cierto?, de talento que se necesita para gestionar estas tecnologías al futuro que ya llegó, que está aquí y está ahora. Se nos pasó volando el primer bloque si tú reciente vienes sumando, ¿cierto?, a nuestra sintonía, estamos hablando de qué se trata, ¿cierto?, cómo el Internet de las Cosas puede mejorar, ¿cierto?, los sistemas de salud. Para eso nos acompaña Fernando Moreno, ¿cierto?, fundador y CEO de Health Tracker Analytics. Estábamos recién con el ejemplo de la sábana, que lo encontré increíble, genial, sobre todo para los que no soportamos cosas encima cuando hay que hacer eh, exámenes, pero también pensando en la comodidad, ¿cierto?, y en la veracidad del dato que estamos extrayendo, algo que también hemos conversado muchísimo adentro de, ¿cierto?, nuestros capítulos anteriores. Así que, bueno, vamos a seguir conversando de cómo la tecnología 5G, ¿cierto?, puede ayudar a mejorar el sistema de salud, cuál es el futuro de la integración del Internet de las cosas en la medicina y en otros sistemas, cuáles son los perfiles profesionales, ¿cierto?, que se van a necesitar Todo eso y mucho más a la vuelta de esta pausa pausa comercial aquí para que sigas en Divox Radio junto a Pasaporte Digital. ¡No te vayas!
1: Divoxradio.com Codiseñando el futuro. Ya comienza un nuevo programa en Divoxradio.com.
0: Ya estamos de vuelta aquí en Pasaporte Digital por Divox Radio. Estamos conversando con Fernando Moreno, el es fundador y CEO de Health Tracker Analytics. En el capítulo de hoy estamos conversando de cómo el Internet de las cosas, ¿cierto?, puede aportar en las mejoras del de sistema de salud. Si te vienes recién sumando, te vamos a contar que, bueno... Eh, Fernando ha contado su vasta experiencia de cómo ha pensado, cierto, el aplicar la tecnología para disminuir brechas tanto de tiempo, de atención, de reacción, etcétera. Así que vamos a aprovechar este este bloque, cierto, que que nos queda para que te tomes el micrófono y nos cuentes un poco, Fernando. Tratemos de enganchar los, los siguientes temas para que tú nos puedas dar tu visión respecto a ¿Cómo está la tecnología 5G, cierto, ayudando a mejorar por el tema de conectividad que nos nos mencionabas también? Pero, ¿cómo ves tú el futuro o el presente de la integración del Internet de las Cosas a la medicina y los sistemas de salud? Referido, porque ahora vamos a ir al hueso, a los profesionales que se están requiriendo, porque ya tú nos demostraste un montón de posibilidades, cierto, nos estás contando de cómo pensar los problemas, cómo abordar ¿cierto? las temáticas, pero ahora cuéntanos un poco, ¿qué tipo de profesionales son los que están relacionados? ¿Tienen que ser exclusivos de, del ámbito de salud o ustedes con esta integración también están haciendo un 360 para poder traer otras miradas desde otros rubros, desde otras áreas? Todo suyo el micrófono. ¿Cómo
2: está apoyando el 5G? Eh, el 5G tiene varias, eh, varias ventajas que es la latencia, eh, que no solamente sirve para, para los videojuegos. Eh, Otro el escenario que estamos monitorizando un paciente, un adulto mayor, que vive en, con un cuidador en la casa, eh, y si son capaces de detectar caída, quizás no entremos nosotros antes que esa persona se cayó, antes que el cuidador que está en la otra habitación. Eh, por lo tanto, le podríamos alertar desde de, 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 de la conexión, hoy el, la persona se cayó. Eso se podría hacer en la, con, la, con la latencia. Pero también se podrían hacer cirugías rob, robóticas con un, con un especialista conectado en otro país. Eh, eso también lo permite 5G. Eh, para nosotros 5G eh, nos permite, eh, en esto que estamos haciendo de instalar las cosas, eh, con, eh, conectar mayores sensores sin que se, se sature la, la señal. Eh, como sí puede pasar con el Wi-Fi, por ejemplo. Tiene, un, tiene una capacidad que, que nosotros vemos que si seguimos integrando eh, sensorización en, en, en el ámbito domiciliario, en algún momento nos quedamos fuera. El, el 5G permite, nos, permite, nos da un ancho de banda mucho más, más amplio para, para hacer eso. ¿Qué es lo que viene? Creo yo, es que todo se comienza a conectar, que comiencen a surgir los estándares eh, que unifiquen todos los dispositivos eh, lo que está haciendo el SENS también es súper importante de la interoperabilidad en salud, eh, de que los datos conversen entre distintos actores eh, y que ya comencemos a utilizar los datos porque hay, mucho, hay muchos mucho dispositivos que están viendo datos continuamente pero que no le estamos dando uso a esos datos. Entonces tenemos que comenzar ya a decir no solamente yo tengo un dispositivo que está conectado todo el tiempo sino que este, este set de datos me está ayudando a resolver X problemas. A hacer la bajada a, a, a lo concreto. Eh, con respecto a los profesionales, nosotros tenemos En nuestro equipo trabajan profesionales de salud porque hacen la, la conexión con, 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 el, con el ámbito, pero también hay ingeniero biomédico, eh, hay ingeniero estadístico, eh, hay que desarrollar electrónica, eh, hay ingeniería que se encarga de... de de, de los modelos de, 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 los, de las redes neuronales eh, hay perfiles también que tienen que apoyar en visualización, que es súper importante que para, para, la, para la ingeniería que, que, el, que, el, que la consola te muestre el dato es suficiente, pero para el consumidor para el, para el, el usuario de, de esa información hay que entregar la información de manera amigable entonces, también hay perfiles que tienen que ayudar en eso, en la, en la interfaz. Eh, eso, pero también eh, esto abre oportunidades de, de comenzar a explorar ahora el asunto desde el punto de vista del paciente. Porque, por ejemplo, nosotros analizamos, analizamos el, las trayectorias desde el punto de vista del prestador, que no se formen cuellos de botella y todo, pero hay que comenzar a analizar la trayectoria desde el punto de vista del paciente. Eh, ¿Cómo mejoramos su experiencia, por ejemplo? Y ocupamos la tecnología para ir en función de eso. Eh, ¿Cómo la, eh, eh, ocupamos la tecnología para identificar oportunidades de generación de ahorros por economía de escala? Eh, porque como las necesidades van cambiando, lo más probable es que en una farmacia, en una parte, estén sobrando ciertos principios activos que son lo mismos que faltan en la farmacia al lado, hablando a, a nivel de establecimiento de salud. Eh, eso, entonces, no sé si respondí la pregunta.
0: Sí, todas y muy ordenado, profe, ahí un... <risa> se nota que es muy metodológico, que también es una forma, eh, yo creo, de obtener un resultado concreto, ¿cierto? El tener una metodología, el tener una forma de hacer las cosas para poder ir midiéndolas. Respecto a eso, y a lo que venimos conversando, porque, claro, o sea, tenemos un... un, un un espectro súper variado, ¿cierto? Como todo lo que nos invita la tecnología desde los desarrolladores, programadores, diseñadores, ¿cierto? Pero en la parte de las habilidades blandas, el Internet de las cosas y su automatización o su implementación, ¿solo se va a preocupar de que hagamos menos tareas o también viene preocupado de ir midiendo la emocionalidad que tenemos al trabajar? Se lo pregunto porque cuando hablamos del Internet de las cosas y hablamos de todo, suena como un mundo muy de máquinas, como que no vamos a necesitar a los humanos. Entonces también hay que desmitificar un poco esa parte, ¿cierto? En cuanto a que, claro, las máquinas van a hacer trabajos iterativos y cosas que estamos perdiendo el tiempo. Y aquí la idea es que los profesionales tengan mayor tiempo para analizar estos datos que van a ser más certeros en vez de perder ese tiempo. Pero desde la mirada de lo que estamos conversando, ustedes como Health Tracker Analytics, porque obviamente ustedes van a estar ahí en cada movimiento, va a ser un dato, ¿cierto? Todo va a estar ahí bien, bien definido. Y ese dato, el del cuidado de las personas, el de cómo impacta esta tecnología, ¿cierto? Que está para el cuidado de las personas, pero que tiene que llegar a adaptarse a personas que aprendan a usarla, a entenderla, es un proceso largo. Entonces, ¿Viene pensada la parte emocional también ahí? ¿O eso es algo que lo tienen pensado muy, muy a futuro? No, mira, justamente
2: parte de, la, de las validaciones que estamos haciendo hoy día con el, con el desarrollo y la adaptación del dispositivo. Estamos, estamos justamente bien evaluando materiales, porque fue diseñado para un tiempo breve, pero también estamos evaluando eh, la percepción del paciente si la tecnología, la instalación, por ejemplo, es amigable para el profesional de salud, para que no tenga que, que existir un ingeniero que vaya a entrar en el dispositivo. Eh, y también hay un punto súper relevante, y es que eh, eh, esto también sirve para ir evaluando eh, cómo está el cuidador, no solamente el paciente. Cómo está eh, de sobrecargado ese, ese cuidador que, que, que se, se hace responsable todo el tiempo de ese paciente, no una hora a la semana, una hora al mes como puede ser el durante la atención directa de un profesional de salud entonces sí, pues el, el dato el dato tiene que cobrar sentido y el sentido se lo da a las personas eh, no solamente que el, que el dato te ayude a que la tecnología te ayude a liberar tiempo para no estar haciendo una tarea mecánica y analizar también te permite al profesional de salud le permite liberar ese tiempo para ir y sentarse con el paciente a conversar eh, so, sobre sobre la situación con la cual el paciente se siente se contigo. Yo, por ejemplo, en la, trabajé cinco años en mi calma. Por lo tanto, tú, conocí, conocí niños que los conocí en la guatita. ¿cachai? Eh, acompañé a la persona, tuve el privilegio de acompañar a la, a la persona durante toda su gestación. Pero la, 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 la mujer cuando se sienta contigo no siempre es la misma. Siempre, algunas veces se sienta contigo la, la, el sostén de la casa que tiene preocupaciones que tienen que ver con la familia algunas veces se sienta con preocupaciones que tienen que ver del punto reproductivo de, o de repente se sienta contigo a entregarte información de de, de traumas que arrastra desde la infancia contigo entonces en, en salud no significa solamente tecnología procedimientos, significa entrar en una dimensión en una dimensión tan íntima como eso eh, a ese nivel se hace la, se ocurre la, la salud en, la, en las comunidades y, y hay, hay que liberar a los, a los profesionales para que tengan el tiempo de entrar en esa dimensión eh, como dice un profesor de, de blockchain es un deep dive es como bucear profundo hay que liberar al profesional para que bucee profundo a encontrar los problemas y para y plantear soluciones acompañar a esa persona en sus propias soluciones eso
0: oye Cuéntanos una cosa, Fernando, ¿existe ahora o tú tienes contacto con algún tipo de ecosistema que permita hablar de esto? Supongamos que nos está escuchando algún joven o jovencita, ¿cierto? Que están ahí y dicen, oye, yo veo tal requerimiento o en mi familia, ¿cierto? Se da el caso de que hay un adulto mayor o tal vez una persona con cierto grado de discapacidad que requiere un cuidador o de atenciones especiales y se han dado cuenta de que hay cosas que podrían incorporar. ¿Cómo sería el camino, cierto, que tú podrías recomendar para esas personas de decir, bueno, infórmate o toca esta puerta? ¿Cómo sería para alguien que quiere emprender tal vez con una solución? Tal vez no para comercializarla, pero por por lo menos para que sea viable esta idea y y esta cercanía, insisto, a, a, a cortar brechas de problemas que son cotidianos y que, tal como decías tú, no son visibles todo el tiempo, sino que cuando ya nos afectan de cerca es cuando reaccionamos y la idea, se entiende con esto, es que tengamos capacidad de reacción antes de que sea un tremendo problema
1: Sí,
2: miren, nosotros lo relacionamos con el ecosistema del Centro de Innovación de la Universidad Católica que nos han apoyado un montón Eh, también con la OTL de la UDEC de Concepción porque con ellos estamos haciendo el, el licenciamiento y también una buena instancia donde se pueden, pueden encontrar oportunidades para plantear inquietudes incluso, y soluciones eh, es la, la Municipalidad de Providencia, el Hub de, el hub de Innovación de Providencia. Es súper bueno, hay un, un equipo excelente ahí que con seguridad, con la mano en fuego, que van a apoyar a, a, a quien necesite plantear algún problema o solución. Eh, estamos también comenzando a trabajar con municipalidades. Eh, por tanto, los mismos equipos también comienzan a levantar eh, soluciones. Oye, o sabes que esta tarea eh, me quita mucho tiempo y no me, yo creo que no me aporta tanto valor. Entonces, también los equipos van, van planteando soluciones. Eh, también nos pueden buscar en, en redes como Health Tracker. También trabajamos harto de la mano con Red Salud, con el Instituto del Cáncer de Red Salud. Con atención domiciliaria, que es una empresa hermana eh, y que ve la parte asistencial.
0: Eso. Un montón, un montón de redes, porque al final eh, lo que tenemos que sacar en cuenta, ¿cierto?, de esta tremenda experiencia que nos estás intentando traspasar en solo dos cápsulas de 20 minutos. Son años también de de darte cuenta de que hay una metodología, lo conversábamos, ¿cierto? Tiene que haber una forma de hacer las cosas. Tengo que confiar en cómo eh, voy a obtener un resultado, ¿cierto? Entonces, obviamente, trabajar con centros de innovación, eh, poder contar con marcas grandes, porque en el fondo las marcas grandes lo que nos permiten es el reconocimiento. El decir, ah, bueno, si esta marca es parte de, bueno, algo de seguridad me da. Ya sabemos que hay casos en, para todo, ¿no? <risas> que hay excepciones en todas las reglas. Pero um, llevándonos un poco a, a lo práctico, y nos quedan poquitos, nos quedan ocho minutitos, se, se ha ido volando contigo la conversación, más rápida todavía ha sido que las anteriores. Eh, cuéntanos un poco cómo podríamos hacer un llamado a las personas que tienen estas ideas, que gustaría ser parte de estas soluciones pero no saben cómo, o sea cómo podríamos ir guiando a estos futuros profesionales o colaboradores ¿cierto? de estas soluciones cómo, cómo harías tú este llamado ¿Qué, qué te parece a ti que podríamos colaborar a través de, de este espacio
2: eh, hay que pasar a la acción o sea muchas veces uno se queda en la idea, es maturar la idea eh, evaluar distintos escenarios pero hay que pasar a la acción eh, en el, el magista de innovación de la, de la católica eh, justamente aprendí esa metodología de innovación basada en la evidencia como los recursos son tan pocos hay que ir validando el conocimiento y no, no solamente hacer cosas y no, y no evaluar el impacto hay que ir eh, testeando las la soluciones como tú dices hay ejemplo a todo eh, y en salud no, no nos podemos dar ese lujo tampoco, o sea, no, no podemos decir eh, eh, digo que sí y después veo cómo lo hago eh, no, no se puede improvisar, por, por lo tanto, es súper importante madurar, madurar la solución y eso implica pasar a la acción y desarrollarla. Eh, yo creo que un, un camino natural es que para los profesionales de salud es entrar en el mundo de los datos, porque lo, lo ayuda a mirar, a mirar la, el, 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 el problema de, de un punto de vista macro. Y ahí hay, hay no sé, porque hablamos de, de Open Salud, que hay una está abierta la, la, la comunidad para que entren a, a, a formarse en eso eh, y ahí el camino, los va, el, el camino y la pasión los va a llevar por donde tengan que recorrer eh, para otros profesionales de salud otros profesionales de otra, indust- de otra disciplina eh, tienen que saber de que tienen que participar de equipo interdisciplinario eh, no, es, no es solamente tecnología dura hay que relacionarse con, con la enfermera, con el médico con el kinesiólogo con el químico farmacéutico. Eh, por tanto, hay que aprender a estar abierto a, a ir incorporando esas perspectivas dentro de la tecnología. Eh, eso, eso creo que es una buena forma de hacerlo.
0: Super buenos tips aplicables de inmediato, que es también lo que buscamos nosotros en los llamados a la acción, ¿cierto?, de cada uno de nuestros invitados. Para ir cerrando y sobre todo para aquellos que se están sumando a lo mejor recién eh, a través de todas nuestras plataformas, eh, ¿cómo contribuye puntualmente Health Tracker a la aceleración de la transformación del sistema de salud en Chile? ¿Qué es lo que eh, podemos aunar fuerzas, ¿cierto?, Con, con esta iniciativa?
2: Aceleramos, cerramos brechas, porque, claro, hay, que, hay, que, hay dos caminos paralelos. Uno es la instalación de las capacidades propias en, en cada organización, eh, pero las soluciones no pueden esperar. Entonces nosotros vamos desarrollando esas soluciones que los mismos equipos van eh, generando, los vamos acompañando eh, y vamos implementando aquellos que eh, los equipos necesitan. Y en paralelo ellos se van instalando van sus capacidades. Eh, y eso parte, como, como hablábamos en el bloque anterior, desde lo más básico respondiendo preguntas más, lo la más básicas posibles y ahí avanzando en, en, en soluciones que requieren más tiempo o son más complejas como modelo de inteligencia artificial pero hay que partir por lo básico no nos podemos saltar unos peldaños como hay un meme que uno da un paso en una escalera cinco peldaños no, hay que partir de abajo eh, el proceso también es muy entretenido eh, los mismos equipos se van sorprendiendo todavía nosotros nos sorprendemos todos los días cuando vamos encontrando Insight eh, hay que disfrutar el camino
0: Gran consejo, disfrutar el camino, sobre todo cuando son soluciones que van a impactar en la vida de muchísimas personas. Fernando, nos quedan cuatro minutitos y yo quiero saber <ríe> en lo personal que nos recomiendes, eh, ¿qué te inspiró a ti? ¿Algún libro, alguna película, algún paper, algo que sea como hacer, cierto?, eh, un innovador o qué te inspiró para estar en el camino que estás ¿qué nos podrías recomendar para nuestra audiencia?
2: Eh, lo, que me, lo que me inspiró primero fue la experiencia de trabajar en, en un ambiente con muy pocos recursos que es el, el mundo de la, de la salud primaria en un contexto rural además, eh, de poder resolver su, eh, problemas y te das cuenta que muchas veces se pueden generar grandes soluciones y no se requieren tantos recursos es más que nada ingenio eh, hay, hay dos libros que yo recomendaría eh, en el mundo de la salud que es eh, de, de, de 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 cómo evaluar el valor que se agrega no solamente el, el, el costo, ni nada de eso, sino agregar valor y decir que la, que la intervención se traduzca en generación de valor y lo otro es un libro, a mí me encanta R, eh, hay una comunidad de los que están en Python y contra los de R y viceversa a mí me gusta R, lo encuentro más amigable de la Por lo tanto, eh, hay harto material y comunidades donde uno puede aprender a R. Eh, también Python. Eh, R para ciencia de datos es un libro que está en inglés y está en español. Hay una comunidad latinoamericana que lo tradujo. Está en internet gratis. Eh, y también hay grupos, hay, grupo, hay comunidades muy, muy, muy entretenidas, como por ejemplo R-Ladies que aporta un montón con, con introducción a los lenguajes. En Python también hay comunidades. Entonces, es, es entrar en las, en las comunidades de programación y ahí la, las mismas comunidades van planteando desafíos súper simples porque son introductorios, pero ahí uno avanza eh, Eso creo que es una buena forma. Así lo hice, por lo menos, y lo disfruté.
0: Siempre es bueno seguir los pasos, ¿cierto? Del que ya dejó una huella en el camino. Y tal como decías tú, bueno, en Open Salud Lab también hay cariños al profe también. Pablo, que también vino a conversar con nosotros. Él también es fanático de R. De hecho, hay cursos de ciencia de, de datos también ahí en la comunidad. Así que veo que tienen bastantes bastante similitudes. Así que ahí también eh, vamos a seguir siendo un, una tremenda sinergia para que salgan más cosas, ¿cierto? En pos de la mejora. Nos queda el último minutito, así que me gustaría darte las gracias, Fernando Moreno, CEO y Health Tracker eh, en Health Tracker Analytics. Me gustaría que cerraras con unas palabras para toda nuestra audiencia de Pasaporte Digital.
2: Eh, mucho, eh, aprovecho de agradecerte nuevamente la invitación. Eh, es un espacio que disfruté mucho. Eh, también me está sirviendo para poder... Conocer los distintos actores que están haciendo innovación en en Chile y en Latinoamérica Eh, y y uno va encontrando apoyo, como como tú dices, eh, va encontrando trayectorias que uno puede seguir para facilitar el el avance en un un proceso de innovación que no siempre es tan tan fácil. Hay, Hay días que son muy alegres, hay días que son realmente fracasos por tanto es una, es una montaña rusa y es bueno ir conociendo y compartiendo experiencias, así que nuevamente muchas gracias y lo invito a seguir Health Tracker en las redes sociales porque tengo un equipo increíble que está haciendo cosas y mostrando todo el tiempo los, los avances
0: Así es, los seguiremos ya los seguimos también a través de LinkedIn a Fernando Moreno Founder y CEO de Health Tracker Analytics y ustedes no se vayan porque nos queda la última, última parte de este último capítulo antes de entrar a un receso de verano. Así que no te vayas, que ya nos queda el último, como se dice en Mapungún, Pichintún de Pasaporte Digital. Ya volvemos.
1: Vivoxradio.com Tecnología, Innovación y Ciencia A un solo clic Vivoxradio.com Vivoxradio.com Conversaciones que simplifican lo complejo.
0: Ya estamos de vuelta en el último bloque de Pasaporte Digital por Divox Radio. Hoy conversamos con Fernando Moreno, el fundador y CEO de Health Tracker Analytics. ¿Qué aprendimos hoy? como la tecnología 5G no solamente es mayor velocidad para tener mayor descarga o para poder jugar, sino que es mayor conectividad, ¿cierto?, a través de todo el territorio nacional. El futuro de la integración, ¿cierto?, del Internet de las Cosas, en la medicina, en los sistemas de salud, las posibilidades que hay, los profesionales que se requieren. Así que toda esa información quedó aquí para ti en formato de podcast. ¿Te gustó el capítulo? ¿Lo quieres comentar? ¿Lo quieres volver a escuchar? ¿Quieres compartirlo, ¿cierto? Con alguien que te resuene y tengas afinidad. Aquí te dejamos todas nuestras redes sociales para que nos puedas seguir tanto en Facebook, Instagram y Twitter, LinkedIn, YouTube y para que nos escuches en formato podcast a través de SoundCloud y Spotify. Mi nombre es Ruth Pizarro. Te mando un abrazo enorme. Nuestra radio entra en un pequeño receso de febrero pero nos vemos en marzo para seguir con los dos últimos capítulos de esta temporada de Pasaporte Digital por Divox Radio. Un abrazo grande y atentos que en febrero estaremos repitiendo de manera especial algunos capítulos. Besito grande y que tengas buen febrero. ¡Chao, chao!